0: O para pra bola, o Austin de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Fluminense. Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. Fala torcedor tricolor, tá começando o episódio 35 do podcast GE Fluminense, eu sou o Luciano Melo, vamos discutir bastante a derrota pro Flamengo por 3x2 na semifinal da Taça Guanabara. Tô aqui com dois convidados que seguem de perto o dia a dia do clube, um deles setorista do Globesport.com, do Grupo Globo, como é que você tá, Thiago Lima, vulgo Noel?
1: Fala Luciano, e aí, como é que tá? Não tá tão, tão bom assim não, depois desse clássico, né?
0: É, vamos falar bastante disso aqui, também com outro setorista que acompanha pela TV. Como é que você está Edgar Maciel de Sá?
2: Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Noel? Eu acho que ontem a gente teve um clássico que o Fluminense começou muito desligado, né? E eu acho que esses dez primeiros minutos foram cruciais para a derrota. E no segundo tempo, que se anunciava uma derrota acachapante, se tornou uma reação boa. O time deu uma resposta em campo e terminou perdendo por 3x2, é verdade. Mas deixou um gostinho de quero mais ali, de quase conseguir empatar, de ter boas chances, gols anulados. Eu acho que deixou esperança pro torcedor que reconheceu isso na arquibancada.
1: Em semana de Oscar, né? Não foi um roteiro original, foi já tinha acontecido isso ano passado, né? Flamengo abriu 3x0, Fluminense vai, ameaça uma reação e não isso. consegue co- completar.
0: Para quem acompanhou só o primeiro tempo do jogo, claro, o jogo não passou pela TV, mas enfim, talvez alguém estivesse no estádio e teve algum problema, foi embora no intervalo. O jogo mudou completamente a partir, principalmente, do primeiro gol do Fluminense, né? Um jogo que começa com dois gols em dez minutos ali, o Fluminense perdido, o primeiro tempo do Fluminense foi muito abaixo, e aí é irritante para a torcida em jogos como esse contra um time que é superior tecnicamente você praticamente entrega dois gols, né? Os dois primeiros gols, o Muriel sai muito mal no primeiro gol, e aí o Wellington Silva passa errado, o Henrique demora a reagir, e quando você vê, tá 2x0 por erros seus, né?
2: É, a verdade é que contra um elenco desse do Flamengo, né? Eu acho que qualquer time hoje no Brasil tem que fazer uma partida quase perfeita para você conseguir um bom resultado contra o Flamengo. O Fluminense tinha a vantagem do empate, é, mas esse cochilo no começo do jogo, começar perdendo por 2x0 em 8 minutos... Como você falou, Luciano, os 35, os 40 primeiros minutos de jogo foram todos do Flamengo, foi foram, foram um passeio mesmo, o Flamengo podia até ter feito mais gols e o Fluminense não se encontrou na partida. E já é difícil ganhar do Flamengo jogando bem, imagina com esses problemas que o Fluminense teve. Então você sair perdendo de 2x0 é, é muito complicado, no segundo tempo é verdade que o Fluminense é, cresceu de produção, o Flamengo também caiu um pouco o ritmo, está começando agora a temporada com seu time titular, foi só o terceiro jogo, e o Fluminense aproveitou isso e a mudança de espírito do time, principalmente depois da entrada do Pacheco, para crescer na partida, fazer dois gols e quase chegar perto do empate, mas o comecinho do jogo foi crucial para a derrota. Eu eu acho até que
1: essa questão psicológica do do, do time é é o grande grande legado desse jogo para o Fluminense, eu acho que o Fluminense temeu muito o Flamengo no início do jogo, entrou com um, um, um temor mesmo, sabe? O, o, é, nitidamente o Flamengo tem o, o, o melhor time do Brasil, tecnicamente. É, e você enfrentar um time desse, você precisa não só de coragem, mas é o que o Edgar falou, você precisa estar num nível muito, muito alto, Então, Noel,
0: eu não sei se eu concordo, porque essa coisa do temor, eu vi muita análise tática de acordo com o que foi o primeiro tempo, que é uma coisa assim, ah, o Fluminense devia se proteger mais, talvez botar mais o volante, ou o Fluminense devia ter mais coragem, até um pouco análises contrárias. E aí eu penso, cara... O que que a gente consegue tirar dos primeiros 10 minutos do do Clássico? O que que a gente consegue tirar é... Você não pode errar diante do Flamengo. Acho que isso é a única conclusão possível. E aí eu não digo nem a partida perfeita que o Edgar falou, mas esse time do Flamengo tem uma uma característica muito clara, que é aproveitar muito claramente os erros adversários. É um time que dificilmente você vai entregar uma bola pra eles ali no campo de defesa e eles não vão aproveitar, o ataque deles é muito bom. E aí o que aconteceu foi o Fluminense... Eu não consigo nem dizer, desculpa, que até... De, de, toquei no braço do Noel aqui na nossa cabine. Eu não consigo nem dizer que o Flamengo teve, que o Fluminense teve temor, porque o Fluminense cometeu dois erros muito básicos nos primeiros 10 então, minutos. Mas para mim são erros tão bobos que são erros de nervosismo. Sim, pode são pode erros ser.
1: nervosismo porque você tá assustado. Flamengo tá te pressionando, Flamengo sobe a marcação, o Fluminense recua a bola várias vezes pro Muriel. O Muriel o não sabe do, jogar com o pé.
0: O lance do escanteio do primeiro gol também é uma. É uma o Flamengo é, que tá pressionando. Foi um
1: passe errado do Muriel que gerou o escanteio do primeiro gol. E o segundo gol, um passe errado, Para mim foi falha maior do, do Henrique do que do Elton Silva. O Henrique tá com o corpo virado errado, ele gira para Ele demora mal. a reagir, né? Eu achei reagir bem demais. estranha a reação
0: dele naquele lance.
1: O Muriel também saiu mal do gol. Pra mim foi tão nítido, um nervosismo tão grande, que pra mim foi um um temor. O Flamengo avançou com tudo e o Fluminense não soube reagir a isso psicologicamente. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu... Provou pra si mesmo que que, que ele tem coragem e, na base da vontade, consegue igualar um jogo.
0: É, eu acho que o gol esse tiro do primeiro tempo. Eu não consigo nem dizer se o Adair escalou certo, o Adair escalou errado, a postura do time... Pra minha lição para próximos jogos contra o Flamengo o Flamengo certamente vai encontrar o rival aí pela frente em 2020 é não cometer erros básicos no campo principalmente no campo de defesa sabe você não pode dentro da área um goleiro sair daquela forma contra o Bruno Henrique sobe muito O Bruno Henrique não é um, ele não é um jogador alto mas é assim ele tem. Ele, a impulsão dele é um negócio impressionante. E ele pula sozinho. É, e ele pula sozinho. Exatamente. Por mais que
1: o, no, os zagueiros não, não consigam pular o tanto quanto ele pula, mas ele pula sozinho nesse lance.
0: E aí o Wellington Silva dá aquele passe ali, que eu, eu concordo contigo que o Henrique foi o, quem errou mais, mas o espaço que o Wellington atacou no, no passe não tinha ninguém ali, sabe? É uma coisa que você precisa prestar atenção. Mas vamos falar da parte boa do jogo para a torcida tricolor, que foi o segundo tempo. E aí eu acho que a grande chave ali, fora aquela jogada, tem o o gol, o primeiro gol, o Fluminense ainda não tá muito bem no jogo, mas já parou de levar pressão, já tá tranquilo, pelo menos o que você pode dizer, tranquilo, tomando de 3x0 no Clássico. Mas não tem um um rival te pressionando, buscando um quarto gol incessantemente. O Fluminense consegue o gol de bola parada, que o Jesus depois fala em bola parada, sendo que o primeiro gol do Fluminense, do Flamengo, também saiu de bola parada, enfim, tem demérito nenhum nisso. E aí muda completamente o jogo. Vocês atribuem... Qual é a parcela de responsabilidade do Pacheco nessa evolução do Fluminense no segundo tempo?
2: Eu acho que foi é, primordial, assim, a entrada dele... Na verdade, a estreia dele foi contra o Flamengo, né? Porque contra o Botafogo, ele entra no último minuto, faltava... Ele jogou quatro minutos, com é, na creche. muito mas... pouco para terminar o jogo. Ontem ele entra ali lá pelos 10, 11 minutos do segundo tempo, e já a partir dos 14, 15, já começa a, a fazer um salseiro na defesa do Flamengo ali... Ele que normalmente joga pela ponta esquerda, apareceu muitas vezes na ponta direita. É, deu muito trabalho para o Felipe Luiz, por aquele lado. E participou de praticamente todos os lances-chave do Fluminense na segunda etapa. Né? Ele sofre a falta é, do gol do Lucas Claro. Ele dá a assistência ali, meio que sem querer, que ele dá um chute meio que mascado no gol do Evanilson. Ele faz um gol que é corretamente anulado. Ele sofre um pênalti que é corretamente anulado por impedimento. Mas ele tá sempre participando da jogada. Ele, ele fez o ataque do Fluminense ganhar uma outra vida ali que o Elton Silva não tava conseguindo fazer. Eu quero ver um momento com o Pacheco numa ponta e o Elton Silva na outra ponta. Mas ontem o Odair optou pela saída do Elton, para entrada do Pacheco. Ficou Pacheco, Marcos Paulo e Evanilson. Mas... A cara do ataque do Fluminense no segundo tempo foi outra. No primeiro tempo estava muito difícil atacar. Eu lembro só de uma cabeçada do Evan Wilson. O seu estava muito apagado, além de aparecer negativamente nessa jogada do segundo gol. Mas o Pacheco deu outra cara, outra vida ao ataque do Fluminense. Ele
0: se mexeu muito, né, Noel? Impressionante assim. Você olhava. Pra... Aqui na redação a gente tem um sinal do, do jogo, a gente consegue ver. Se olhava em um momento, e aí é sem som, então às vezes você tem, sei lá, 5 segundos de distração, o Pacheco já saiu de um lado, já foi para o outro. Cada momento de ataque do Fluminense, o Pacheco tava de um lado, se movimentando muito, até pelo meio também.
1: Sim, sim, concordo. Eu, eu achei que foi um acerto do Odair ter entrado com ele no, no lado direito, porque ele joga né, Ele joga mais na, no, no lado esquerdo, jogava assim na seleção olímpica do Peru.
0: É, que deu trabalho para o Guga, e, né, contra o exatamente. Brasil.
1: Exatamente, mas aí o Odair coloca ele no quê? Nas costas do Felipe Luiz. Que dos laterais do Flamengo é quem tem menos velocidade. E e ali ele infernizou a defesa do Flamengo. Participou de todos esses lances capitais, como ele setor A
0: velocidade dele teve um lance. Ele ele tava até pela esquerda. Não vou lembrar contra quem foi, se foi contra o Rafinha Que é um lance que ele parte, assim, bem atrás do jogador do Flamengo e ele chega na frente. É um negócio incrível a velocidade.
1: Impressionante. Dava pra colocar ele, o Bruno Henrique, pra correr lá a lado, pra ver quem vai quem quem ganha uma corrida dessa. É, mas eu gostei muito do Pacheco, realmente. Acho, só acho que, com uma ressalva, ele precisa se ligar, início de trabalho se, adapta, se adaptando ainda ao futebol brasileiro, mas ele precisa aprender a jogar contra linhas altas.
0: Essa foi uma é. coisa que me chamou muita atenção no segundo tempo, ali no momento que o Flamengo estava pressionando em busca do segundo, depois do terceiro gol. Tanto ele quanto o Evanilson, Assim, a quantidade de vezes que se colocaram em posição de impedimento, que não prestaram atenção, que o Flamengo tinha saído... Foram muitas vezes, não só em todos os três lances anulados, os dois gols e o pênalti... O Fluminense foi recorrente a quantidade de vezes que o Fluminense chegava em impedimento no segundo tempo.
1: Mas eu acho mais ainda o o Pacheco do que o Evanilson. Vários momentos eu percebia lá do estádio... O Pacheco em posição irregular pedindo a bola e o o companheiro segurava... Porque sabia nitidamente que o Pacheco estava em impedimento e e aí não fazia o passe, esperava. Provavelmente o futebol peruano não joga com linhas
2: tão altas assim... Ah, até no próprio Brasil, é muito
0: difícil você ver um time que jogue como o Flamengo joga, com, com os quatro da defesa lá, várias vezes perto do círculo central, é, é,
2: é difícil, no próprio segundo gol, ele é que tá impedido ali na ponta direita, Isso. que gera-se Isso. a dúvida se o gol tinha sido legal ou não, porque a bola vai na direção dele, ele ameaça e na bola, para, e o Gilberto vem e cruza, e depois ele tá participando do lance, mas já em posição legal e aí ficou toda aquela dúvida se valia ou se não valia, hoje no Seleção Sport TV, o Sandro Meirahit disse que o gol foi legal, porque ele não interfere na jogada, não toca na bola, e a interferência sem tocar na bola tem que ser muito direta, fisicamente, passando na frente de um zagueiro, retardando a velocidade do zagueiro, e como ali ele não atrapalha nada, quem ele mais atrapalha teoricamente é o próprio Gilberto, né que, que o Gilberto tem que meio que driblar ele, passar por fora dele... O gol foi legal.
0: Teve aquele momento de tensão, de checagem do VAR ali. E aí foi curioso porque só quem tava no Maracanã nessa quinta que a gente tá gravando, a Fergie até divulgou no Twitter os os vídeos dos lances, porque a gente que recebeu o sinal aqui, a gente não via nada. Então, assim... Não tem replay, não tem nada, é só aquilo, o lance é o que você viu de primeira e você ficou esperando, o lance do pênalti, por exemplo, eu fiquei surpreso, eu não tinha, eu não tinha visto perto o impedimento daqui. Os gols anulados sim, mas o lance do pênalti eu falei, vai ser pênalti. Fiquei esperando, ele teve é. aquele momento ali de espera, espera,
2: estamos é, checando, que ele tava checando o pênalti. Exatamente. Né? Eu,
0: eu aqui na redação da, do Grupo Globo na, na, no momento do pênalti eu falei, vai ser
2: pênalti. É lá no Maracanã, a gente ficou como você, como no Maracanã a gente tem a, a visão total do gramado, uh-huh. né, não só a, o que a câmera 1 um tá mostrando ali pra gente. Aí a gente tinha noção que tinha sido um lançamento E que haveria uma possibilidade de um possível Possibilidade de um possível, né? Havia a possibilidade de um impedimento Mas o árbitro nem chegou a marcar o pênalti Foi, foi Isso eu achei incrível ele também deixa, ele, dá, ele marca o tiro de meta E depois ele é avisado sobre o possível Checagem, impedimento e tal Se não houvesse o um impedimento eu acho que o VAR ia chamar ele Porque foi claro Pô, o pênalti Pô, pelo amor de Deus é, da, da onde eu tava eu vi que tinha tido um puxão E as imagens da TV e as fotos que a gente vê foram divulgadas, a, a camisa do Pacheco sendo puxada pelo Gustavo Henrique foi claro, né?
0: É, eu achei que o, o Pacheco conseguiu essa lentidão na defesa do Flamengo, os dois zagueiros que jogaram o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, o Rodrigo Caio que tá fora é mais rápido, e até o Mari que saiu também não era muito rápido não mas a, a, a linha de defesa do Flamengo não é, não é rápida, o Felipe Luiz no fim da temporada o Noel citou aqui, os jogos ali de River Plate, os dois jogos do Mundial, até a semifinal, o jogo do Liverpool o Felipe Luiz sofreu então eu acho que é um possível caminho para pros rivais do Flamengo em 2020 investir pelo lado direito do ataque lado esquerdo ali onde, onde o Felipe Luiz marca.
1: E um ataque leve também, né? Igual o Odaí fez. O Odaí fez um ataque leve com Elton Silva, Evanilson e Marcos Paulo. É um ataque leve. É para ser explorado.
2: Marcos Paulo que para mim
0: ficou é... abaixo, né? Eu esperava mais. É eu gosto muito do Marcos Paulo, mas eu é, esperava que mais ele, dele. Ele
2: e o Elton Silva ontem não repetiram a, a boa atuação do Clássico contra o Botafogo. Ficaram abaixo. O Evanilson jogou bem. O Nenê ficou um pouco abaixo do que tava também. Nenê também. Né? também é. Até natural, ele mesmo jogando num num nível muito alto, em sequência ele já tem seus 38 anos e corre o jogo inteiro, é impressionante como até os 50 do segundo tempo, que ontem teve Muitos acréscimos por causa das intervenções do VAR. O quanto ele corria, o quanto ele tentava fazer pressão na série de bola do Flamengo. Mas eu acho que do ataque, dos três de ataque, o Evanilson foi ontem o único que se salvou. Ele teve uma boa chance no início do segundo tempo. É, Antes mesmo da entrada do Pacheco. Né? Isso, antes da entrada do Pacheco e antes do terceiro gol do Flamengo. Isso. Que é. ele sai pela ponta esquerda ali, consegue entrar na área. Um meio sem ângulo, mas chuta bem e o Diego Alves defende. Ele faz o gol com muito oportunismo. Então eu acho que é um, é um bom início de, de temporada do Evanilson, que já tinha deixado... É esperança no final do ano passado e agora tem quatro gols em seis jogos. Sendo que desses seis jogos ele foi titular em pouquíssimos deles, só em três, é, entrou no finalzinho de outros. Então ele tem poucos minutos e uma média de, Não, de gols muito boa. Se
0: você contar que o Pacheco foi reserva, dos titulares acho que o Ivanissel foi o melhor do Fluminense. Vocês lembram de mais alguém? Destaque positivo do jogo?
1: Uh, cara, boa pergunta Não. estar positivo, acho que é Vanilson mesmo o que eu mais lembro mesmo
2: foi o Evanilso, é. os titulares.
0: indo pro setor de defesa vi muita gente falando de Muriel acho que o primeiro gol é indiscutível que ele saiu mal, ele, sai, ele não passa perto do Bruno Henrique né aquela coisa assim que a, a, a mão dele pra socar ficou pertinho não da não cabeça do que... jogador não foi, não foi o caso o que vocês acharam do segundo gol? eu vi gente reclamando que ele não fechou o ângulo direito o que vocês acharam? Eu acho
2: que ele caiu meio estranho, ele se posicionou mal Ele não conseguiu atacar a bola como deveria ali quando o Gabigol chega pertinho dele. Poderia ter fechado o ângulo de uma maneira melhor. Eu não sei se isso é técnica, é defeito, é O chute do Gabigol não
0: foi muito no canto, né? Se você olhar no no ângulo da TV, ele favorece mais ou menos a diagonal que o Gabigol teve para chutar... E eu, ela passou relativamente perto do Muriel, Sim. que não ocupou um espaço muito grande.
2: É, eu acho que aquele começo de jogo ali foi avassalador do Flamengo. A falha do Muriel, logo com um minuto, um minuto e pouquinho de jogo, abala o Fluminense. Eu acho que naquele lance do Gabigol, que era, tinha acontecido mais uma falha com o recuo errado, o Muriel também já, ainda está meio nervoso. Depois, com o passar do jogo ali no final do primeiro tempo, o Fluminense consegue equilibrar um pouquinho mais mas nesses primeiros minutos aí, o Flamengo foi pra cima com tudo, pressionando a de bola, marcação alta. O Fluminense ficou meio atordoado ali depois do primeiro gol, veio o segundo logo em sequência. Então eu acho que o Muriel não falhou como no primeiro gol, mas ele deu um mole nessa saída, assim
1: É, aí uma falha boba, igual a gente falou no início, né? Falha boba que pra mim é nitidamente nervosismo, temor por, pela situação. O Muriel já, já vinha recebendo bolas recuadas, o Flamengo pressionando ele com o pé ali, ele tendo que sair jogando, sair jogando errado. E a torcida vaiou o
0: Muriel. Então, eu ia falar isso, eu fiquei surpreso com as vaias a Muriel, assim, muito por causa do trauma do ano passado, do do gol do Fluminense, que era um problema muito grave em 2019, até a chegada do Muriel, e aí no fim ali, o Marcos Felipe entrou, até que não comprometeu, mas a Genoa, Rodolfo, o torcedor tricolor sofreu muito com o gol em 2019. E o Muriel resolveu esse problema, eu fiquei surpreso, apesar de ter achado uma falha grave no primeiro gol e uma falha leve dele no segundo.
2: Eu acho que foi reflexo do, do início do jogo, assim. a torcida ficou assustada com o que aconteceu, tudo muito rápido, quando você pisca já tá 2x0 para Flamengo, por mais que você tenha um empate, é, virou uma situação bem complicada de reverter. E eles queriam descontar em alguém ali a raiva, o momento de frustração. E o Muriel acabou sendo eleito por tudo que a gente falou, por ter sido protagonista nesses dois lances de gol. Acho que foi mais isso do que uma perseguição a ele, como o Lulu falou, que no ano passado foi muito importante. Sim, até
1: porque depois ele se redimiu, né? Depois ele fez muitas boas defesas, no segundo tempo fez salvou também o chute do Ribeiro, que eu me lembro de cabeça agora, ele depois se redimiu, voltou a ser um goleiro que passou a segurança no resto do jogo.
0: A gente falou de ataque e de defesa, uma das perguntas que a gente fez no GFlu lá no Twitter foi qual é a melhor formação do meio campo tricolor? E a gente teve muita participação aqui, eu vou ler algumas, o Nense 1919 falou Hudson, Doge e Ganso, Gabriel Rios não deu a, a, a formação dele, mas falou Yuri, Henrique e Hudson brigam por uma posição só, não pode, Aí depois o outro, é, o Rafa Coppers falou que o, o meio-campo tem que ter Hudson e Iago. O, nasce o Fluminense, ganso, Hudson, Dodge ou Iago. Muita gente assim, não concordando com a escalação de meio-campo do Odair. O que, que vocês acham?
2: Quem conversa? Né? <risos> Vamos lá. É, eu acho que hoje o Yuri tem que ser o primeiro homem. E eu colocaria entre, entre Henrique e Hudson Ui. o segundo homem. Hoje o Woodson, pelo que ele já mostrou nos primeiros jogos em relação ao Henrique. Então eu escalaria Yuri, Woodson, e aí você vê se vai ser Nenê, se vai ser Ganso, e três homens na frente. Essa seria, na minha opinião, a melhor formação nesse momento.
1: Eu concordo com a a volta do Woodson. Acho que o o Henrique, como segundo homem, não tem essa boa saída de bola igual o Woodson tem. Então isso tem um diferencial para o Woodson pra essa questão do Fluminense criar, começar a criar mais atrás, então eu voltaria com o Hudson pra segundo homem, e, no, e como primeiro homem, aí eu tenho uma dúvida tem o... o, o eu digo que o Yuri, mas eu cito também o Doge, cara, eu gostei muito do início de temporada do Doge achei que ele foi muito bem, tem a questão que ele não tem uma boa estatura, mas ele tem velocidade ele, tem, ele é mais rápido do que o Yuri é, não sei, ficaria entre Yuri e Doge pra essa primeira posição
2: é, eu acho que, não sei se ele, ele se encaixa como primeiro homem, então na minha opinião eu colocaria ele nesse hall aí do Henrique do Hudson pra segundo homem aí seria Yuri mais um entre Dodge entre Yuri, entre Henrique e entre Hudson mas eu acho que o Dodge pra primeiro homem, como você falou a estatura dele, ele é mais franzino ele não tem, não é aquele cara de 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 pegada ali no meio campo eu acho que fica mais complicado pra ele ser o primeiro homem eu tenho uma teoria, mas eu gostei dele também nos primeiros jogos eu tenho uma
0: teoria que é, não, não tô falando de Campeonato Carioca, Taça Rio, contra time pequeno não Tô falando de Campeonato Brasileiro, talvez ali, fase final do Taça Rio, clássicos, enfim, possível final de Campeonato Carioca, se o Fluminense estiver envolvido, que é, eu acho que desses quatro, Yuri, Dodge, Henrique e Hudson, três vão ser titulares, em jogos maiores, jogos mais pesados contra times mais difíceis, e aí, o que que eu tô falando? Basicamente, você tira uma vaga do meio-campo de jogadores ofensivos. E aí, todas as opções ofensivas do Fluminense, incluindo o Nenê e Ganso, brigariam por três vagas só. assim: uhum. você vai ter que tirar alguém importante do time. Né? Sim, é, é meu palpite, tá? Não, tô, não falei com o Adair sobre isso, não. Mas eu tenho a impressão de que em jogos, inclusive contra o próprio Flamengo, é porque né, o Nenê vinha de uma sequência muito boa. Então, os caras do ataque, Marcos Paulo e Evanilson também, o Hérito Silva estreou muito bem era difícil você tirar qualquer um dos quatro ontem, né, de início, já botar no banco. Mas em jogos desse porte, contra times de maior investimento financeiro, fora de casa, que não era o caso de ontem, mas enfim, Palmeiras fora, Grêmio fora, Inter fora, eu tenho a impressão de que é uma boa saída povoar mais o meio campo e botar correria na, com três caras na frente.
1: Concordo, acho que até, pelo que o daí mostrou no Inter, né, no Inter o Daí jogava com três volantes, eu, eu acho que é bem possível que ele faça isso mesmo, em jogos grandes, assim. E, e eu acho que nesse cenário, ele escalaria o Hudson um pouco com mais liberdade pra uhum. criar. Sim. Né? E ficaria com o Henrique e Yuri ou o Dodi.
0: Como o Edgar falou, eu concordo no sentido de que o Yuri é o primeiro volante clássico do elenco ali. É. E aí, você, o Hudson, pra mim, tem que jogar. O Hudson, na, na minha cabeça, como tiver o Fluminense, com qual formação o Hudson tem que jogar... E, para mim, brigariam por uma vaga do Adi Henrique. Nessa né? formação, se ele usar, né?
2: Eu acho que só, te, só tem que lembrar e ser justo, porque muito se fala que o Adair gosta de volante, né? Isso. Gosta de botar um time defensivo e tal. E não vou nem, nem entrar no mérito é, de posição e função. Do volante ser defensivo ou não ser defensivo. É, porque
0: eu acho essa discussão... Mas, vai,
2: é, é, mas ontem tem que ser justo, que ontem, diante do melhor elenco do Brasil, de um clássico onde você claramente é inferior tecnicamente ao seu adversário, ele não teve medo, não botou três volantes, botou o Yuri, o Henrique e foi, foi pra cima, com o Nenê, o é, Wellington Silva, Evanilson e Marcos Paulo. Então ontem... É, diante de tudo que se fala e que a gente fala, que a imprensa fala que muitas vezes, e os torcedores reclamam do Inter, reclamavam, e do Fluminense um pouquinho nesse começo, de que o Doida é retranqueiro, que ele bota muitos volantes em campo, ontem ele não teve medo nenhum do Flamengo e foi para cima quando precisou, tava perdendo 3x0 e poderia tomar uma goleada ainda maior e não botou o time para trás não, foi para cima em busca do empate. Mas
0: eu acho que essa distinção é importante de fazer, até em relação ao temor que o Noel falou no início. Eu concordo no sentido de que havia um nervosismo, Mas medo do Flamengo, tanto na escalação quanto na postura, na minha cabeça não houve.
1: É, não houve na escalação, com certeza não. O botou pra frente, o time pra frente. Mas é mais uma questão psicológica que não é racional. Você entra contra o campeão atual, campeão da Libertadores. Caraca, o time começa te pressionando, psicologicamente dá um baque. E se você fica nervoso, acontecem esses erros que foram bobos. É, a leitura que eu tive foi essa, né, de, de, de um baque psicológico no início.
0: Outro tema que muito falado nessa quinta-feira, de manhã, na própria quarta-noite, arbitragem. O que, que vocês acharam? Os lances de VAR, fora o do pênalti... Acho que assim o, o, o erro que ele ia cometer grave era não marcar o pênalti, que não, o juiz não marcou inicialmente. Os dois gols anuados, para mim, foram bem claros. O pênalti era um impedimento, como dizem os comentaristas de arbitragem, ajustado, mas... Na minha opinião, tava pelo, pelo que enfim, o vídeo café divulgou. Vocês viram algum erro mais crasso? O que vocês acharam da arbitragem no Clássico?
2: Não, eu acho que eu concordo com você, Luciano. É, não, não tem muito o que falar sobre o VAR. Os gols impedidos estavam claramente impedidos. O lance do, do pênalti talvez seja milimétrico, mas estava impedido também. É, de, rest, de resto, o jogo foi normal. Algumas entradas mais duras, mas o juiz ali... sempre em cima deu os cartões amarelos necessários a gente pode questionar uma ou outra inversão de falta, uma ou outra falta boba ali que não precisava dar e ele deu que poderia criar um contra-ataque rápido eu lembro que teve uma bola que o Fluminense roubou ali na intermediária e ia ser um contra-ataque ele deu uma falta que na minha visão lá de cima não foi mas também com esse jogo a gente nem tem todos os replays necessários para ver os lances mas não acho que a arbitragem tenha influenciado em nada O, o Jesus depois do jogo reclamou da arbitragem, falou que o Fluminense voltou para o jogo por causa do segundo gol que na opinião dele teria sido ilegal, mas os comentaristas de arbitragem já disseram que o gol foi normal, que o, que o Pacheco não interferiu na jogada a ponto de torná-la é, ilegal então eu acho que a arbitragem não, não, não foi um ponto que ontem a gente possa colocar como é, fundamental ou preponderante para o resultado da partida não. Concordo, Noel? É?
1: Concordo, concordo. Acho que a arbitragem foi, foi, foi até boa, cara no, tirando esse, esse lance que o pênalti foi claro né, até para todo mundo que estava vendo lá do Maracanã é, o pênalti foi claro e o juiz deveria ter marcado e o VAR anularia depois por causa do impedimento mas em si a arbitragem não influenciou em nada no resultado
0: fazer é mais uma pergunta de time que até a galera no Twitter falou o Gabriel Rios, o Malto o FFC aqui lembraram a zaga do Fluminense com volta de Nino, com Ferraz com Digão, Lucas Claro qual seria a dupla de zaga do Fluminense titular para vocês?
2: essa é uma boa pergunta, eu acho que o Nino é titular hoje pelo que ele fez ano passado, pela seleção... Eu acho que ele volta com o status titular... E aí teríamos uma vaga sobrando para três nomes... né Matheus Ferraz, Digão e Lucas Claro... Eu confesso que eu não entendo muito... Por que, que o Matheus Ferraz é, parou de ter chances... Pois é, estou assim. nessa também... Ele terminou muito bem... O ano passado terminou, que eu digo é até se machucar... Ele estava muito bem... Voltou jogando bem nos jogos que fez esse ano... E depois que o Digão é, foi regularizado... Com a questão do Cruzeiro e, e assinou um novo contrato... Ele parou de ter chances... E já não joga algumas partidas Então Por merecimento pelo que vinham jogando Até pararem de jogar No caso o Matheus Ferraz e o Nino O Matheus pela lesão e o Nino pela convocação Eu acho que os dois mereciam ser os titulares do Fluminense hoje Mas eu vejo a possibilidade maior Do Nino já voltar com esse status E do Matheus ter que conquistar a posição de novo Lutando contra o Lucas Claro e o Digão E entre esses dois eu acho que o Lucas Claro É quem está jogando um pouco melhor Nesses jogos do Carioca que a gente pôde ver O Digão ainda está precisando melhorar um pouco
1: é, o, o, tem essa questão do Nino voltando, é que ele joga mais pelo lado direito, né que é o lado que o Lucas Claro joga, isso é, vai dar uma, não sei se o, algum dos dois pode ser adaptado pro lado esquerdo tem zagueiro que consegue fazer isso, mas tem zagueiro que não, que é, que é, que é meio engessado ali, né, de posição é, eu acho que o Matheus Ferraz é uma questão do Matheus Ferraz o Fluminense é, ele treina muito fechado, né, não abre quase nada para a imprensa mas essa semana, essa semana agora teve um treino aberto que a gente viu que o Matheus Ferraz está fazendo trabalho separado ainda. É, antes do treino, durante o aquecimento, o Matheus Ferraz está fazendo trabalho separado e só depois ele junta ao elenco. Então é, ainda pode ter um resquício dessa recuperação total que às vezes o cara ainda não está 100% confiante ou o Odair não está 100% confiante nele para ele voltar. Pode é, ser eu lembro isso.
0: de ter falado até aqui nos primeiros jogos desse ano. Tudo bem que é o nível de, de exigência de um zagueiro nesses jogos de início de Carioca é muito baixo mas eu gostei do, da volta do Matheus Ferraz, muito tempo parado, o Fluminense começou muito bem a, a Taça Guanabara, e também de, de uma hora para outra ali, ele perdeu a posição, ficaram jogando o Digão e o Lucas Claro, eu, se escalasse o Fluminense com todos em condições, para mim seria Nino e Matheus Ferraz. Matheus
1: É a zaga que todo tricolor imagina, já projetava para esse início de, de 2020, mas o Lucas Claro tá muito bem, cara ele começou muito bem esse ano, J- teve poucas chances ano passado, jogou muito pouco no ano passado, né? ele, ele tava atrás do Frazan,
2: ele, ele chegou no final do ano passado já, e aí estava naturalmente atrás de, de todo mundo na fila, e acabou, acho que se não me engano, só nas últimas rodadas, tendo é, chance teve de chance. jogar, foi muito pouco mesmo.
1: E, e ele realmente começou muito bem, cara, eu acho que ele por merecimento não deveria sair nesse momento dessas zaga.
0: Outro tema muito debatido, além de arbitragem desde o fim do jogo do Fla-Flu, foram os gritos de torcidas. No jogo anterior, do no primeiro Fla-Flu, 1x0 Fluminense, gol do, do Nenê de Calcanhar, Teve o grito de time assassino da torcida do Fluminense, que não foi o primeiro, o torcedor do Vasco já cantou no ano passado, acho que alguma outra também, mas o Vasco com certeza naquele 4x4. E aí o Fluminense foi julgado, foi denunciado, julgado e acabou levando uma advertência. O que aconteceu no jogo de ontem, quarta-feira, na semifinal, foi o torceiro do Fluminense não gritou o time assassino, gritou paguem as famílias, gritou justiça e levou uma faixa dizendo não foi acidente. E aí o que aconteceu foi que já para o fim do jogo... né? Vocês estavam lá, podem falar melhor do que eu... Que estava vendo o jogo sem narração... O, a torcida do Flamengo voltou a cantar aquele velho grito... Enfim, homofóbico, time de veado, enfim... Para todo mundo saber o que estava se tratando... Que é, Várias torcidas gritam em relação ao Fluminense... Não é só a do Flamengo, mas é um grito antiquado... E hoje existe punição prevista... Não é uma coisa... Ah, o mundo tá chato, o futebol tá chato... Existe, uma, existe punição prevista para grito homofóbico em estádio. Lembrando que o Vasco e São Paulo do ano passado, em São Januário, o Daronco era o juiz, ele parou o jogo porque a torcida do Vasco estava cantando essa mesmíssima música para o São Paulo, depois, do, acho, se eu não me engano, de um gol do Vasco. Então existe punição prevista para isso. A gente está tentando falar com o procurador do TJD, que ainda não nos atendeu nessa quinta, para saber se a torcida do Flamengo vai ser denunciada. Mas assim, ainda me espanta que o pessoal... Ache que arquibancada é território livre né, Pra qualquer tipo de preconceito Qualquer tipo de música Que as coisas mudam cara.
2: É, mas o que mais tem, Luciano, é isso aí que você falou é, Basta ver no Twitter aí as matérias que são feitas Sobre esse assunto e os comentários é, Basicamente o que você falou Tá na arquibancada vale tudo Você pode é. xingar, pode ser homofóbico Pode ser racista, pode fazer o que você quiser Que ali vale tudo, ali é futebol, acabou Vamos todo mundo pra casa e não aconteceu nada Mas não é mais assim, a gente sabe muito bem é, a denúncia é, da torcida do Fluminense foi no artigo, acho que é 243, se eu não me engano. Isso, que nem 243. se encaixa direito esse grito, né? Porque ninguém não há previsão no, arti, no, no, no código para um grito como esse, né? Por que alguém vai gritar isso, né? Foi um caso específico do, do acidente, do, do, do incêndio no Ninho do Urubu e tal, mas nunca ninguém grita isso, então não há essa previsão de punição para quem fale time de assassino, tá? Xingando a quem? Sim. Entendeu? não é que nem você está sendo é, homofóbico ou racista, não é essa a previsão. Então nem se encaixava direito no artigo, até por isso que o, a, os advogados do Fluminense conseguiram é, descaracterizar a denúncia e tal, e foi só uma, uma, uma advertência. advertência. Mas já o time de viado, que é o grito que normalmente acontece, como você falou, já teve ano passado várias vezes, e muitos anos na verdade, e ano passado foi parado o jogo lá do Vasco São Paulo, Esse sim se encaixa exatamente no no artigo 243, que fala de homofobia e tal. Então, se a torcida do Fluminense foi denunciada pelo time de assassino, é mais do que natural que a torcida do Flamengo venha ser denunciada pelos gritos de ontem. Mas é. Essa coisa da. Vai continuar acontecendo. A população, a sociedade em geral, a gente sabe como é que é, tá. A gente sabe até recente, né, essa questão toda política que o, que o país vive, como tá aflorado esse nós contra eles, e futebol é basicamente sempre assim, né, um lado contra o outro. E aí fica essas provocações, um lado xinga, o outro lado provoca. Você e... falou
0: de homofobia e racismo, é incrível. A homofobia, a homofobia em arquibancada é ainda mais clara explícita assim porque hoje, pelo menos, assim, não tô, assim deixando muito claro, não tô dizendo que não existe racismo, existe muito no meio do futebol, inclusive. Mas é mais difícil você ver alguém chamando um outro de macaco numa arquibancada, e você não ver gritos, assim, em coros de macaco, e graças a Deus, apesar de haver muito racismo.
1: Eu lembro do, do Grêmio, uma vez contra o Aranha, né? E, que... Mas
0: era uma torcedora, né? Uma torcedora, é, né? Mas
1: uma torcedora um, foi um pega grupinho, de é, um mas grupinho. era um grupinho. é. Mas são casos mas, isolados. Mas, cara,
0: o viado, assim, enfim, já estamos falando palavrão, e vamos lá para deixar claro o que aconteceu. O viado Quase todas as torcidas cantam e acham isso natural. Muita gente, assim, é incrível. Não é só a torcida do Flamengo. Muito torcedor de vários clubes acha, nossa, que absurdo. Eu não posso chamar mais de viado. Não posso dizer que o que o tricolor passa maquiagem. Entendeu? Eu não posso dizer, como eu disse, a Flá TV, ah, o show das poderosas, porque o Flamengo estava reclamando com a arbitragem. Entendeu? É, é, eu acho isso muito atraso, cara. Não sei se eu tô sendo radical. Assim, eu acho muito atraso.
1: É, é, é muito cultural, assim, o. As, as pessoas foram criadas com essa questão de, de você é, usar esses termos com amigos no sentido de brincadeira, né? no sentido de brincar, de sacanear o outro. Isso cresceu na cultura, mas é uma questão de que a gente tem que mudar, o mundo está mudando e a gente precisa mudar. E eu acho que passa por isso, a questão de punição, de, de você denunciar. A partir de, só a partir do momento que, que o clube passar a sofrer, Que o comportamento vai mudar
0: Sim, e pensa assim, cara, muita gente Muitos de vocês que estão ouvindo Certamente conhecem algum homossexual Talvez não tenha um amigo muito próximo Homossexual, mas certamente conhece Pensem nessas pessoas, cara, quando você Xinga alguém porque é viado Isso não é xingamento, cara, entendeu? E por que Hum. você tá tratando como um time de viado E por que que o Fluminense é um conjunto de, Entendeu? Paulo, Não faz nenhum né? sentido, exatamente. Também. Ah, porque o Cruzeiro é Maria. Pô, pelo amor de Deus. É, cara. é uma
2: besteira, assim. que Toda a torcida é composta por todo tipo de gente. Exato. Você vai ter é. Tem um monte de homossexual de todos, torcida do Flamengo. Exatamente. Todos os sexos, gêneros, cores, raças e tudo. E a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, é lá que tem mais de tudo também, então é uma besteira, completa isso, você tentar atingir o outro com um grito que você acha que vai incomodar, vai provocar, enfim, é uma guerra sem fim, uma bobeira tremenda, a gente está em 2020, isso já tinha que ter melhorado há muito tempo e não melhora, quem sabe com essas punições, com, esses, é, com o tribunal agindo, com o clube sofrendo alguma coisa, que as torcidas se conscientizem, mas eu acho que é um processo ainda muito longo, como o Noel falou, de cultura, a cultura do Brasil é muito atrasada, a gente vê países muito adiantados nessa questão, com outras é, educações, né? A educação vem de berço, como Sim. a gente fala. Então, são anos e anos e anos para você educar é, uma população, então demora muito, mas. Tomara que a gente esteja no caminho. A gente
0: vai ficar em cima dessas punições, ouvindo quem a gente tem que ouvir, seja o tribunal, sejam os clubes. Até
1: o, até o início dessa tarde não tinha sido nada denunciado ainda. Sim, a gente né? tentou falar com o
0: Felipe Sequeira, nosso repórter, já é. falou com o André Valentim, procurador. Ele disse que ainda não tinha uma posição, mas estamos falando com ele direto. É. Fechando o capítulo Fla Flu, vamos falar de União La Calheira para fechar o podcast de hoje. Terça-feira, 7h15 da noite, jogo no Chile. 1x1 um ainda um no Maracanã, Fluminense precisa ganhar ou empatar por 2x2 dois dois e, e mais gols. Mudanças no time, o que, que vocês fariam, quem pode jogar, quem não pode, tem que lembrar isso, nem todo mundo está regularizado na Sul-Americana. Como vocês escalariam o Fluminense na terça-feira?
2: É, nem todo mundo e peças importantes, né? O Wellington Silva e o Fernando Pacheco, por exemplo, não estão regularizados. É... Eu acho que ele vai manter os três atacantes, até pela necessidade de marcar gols, pelo menos um, né? Que ele tem que marcar, porque ele tomou um gol é, em casa. Então, o Odair eu acho que ele vai manter esses três atacantes, com Evanilson, Marcos Paulo e um nome aí a ser escolhido, entre algumas opções. A gente fez uma enquete aqui no GFLU, no nosso Twitter, é, colocando ou Miguel, Caio Paulista, ou Michel Araújo para manter ali a trinca, ou quem sabe o Ganso e mudando um pouco o esquema, por enquanto, está ganhando o Michel Araújo 45% dos votos. Temos quase 4 mil votos. Mas eu acho que o Caio Paulista, que está em segunda na nossa enquete com 30%, vai ser o escolhido é, pelos últimos jogos. Ele é um que vem entrando. É, no, contra o Botafogo, foi o primeiro a entrar. Ontem foi o segundo a entrar. Então, só entrou atrás do Pacheco, que não está inscrito. Então, eu acho que a tendência natural é o Caio ser escolhido. Agora, no meio campo, fica a dúvida. É, eu acho que ele vai com o Yuri. Acho que o Woodson pode voltar. Vamos ver se ele vai voltar com o Ganso também como... Voltar, na verdade, é ser titular pela primeira vez esse ano. A zaga, eu acho que não tem muito mistério, vai ser a mesma do Fla-Flu. Mas eu acredito que vai ser o Caio Paruista na frente e talvez a gente tenha uma mudança no meio-campo como o retorno do woods Você
1: acha que vai ser a mesma zaga do Fla-Flu? Porque o Nino volta.
2: Ah, é tem verdade. Tem a questão do Nino. O Nino pode ser uma opção na zaga... Eu não sei como... Porque ele vai ficar três dias sem treinar, né? Por causa dessas é. áreas curtas agora. Mas ele vinha jogando constantemente. Se bem que ele não jogou o último jogo do, do pré-olímpico porque ele estava suspenso. Isso. Então eu não sei se vai pesar aí alguma falta de ritmo de jogo aí para que ele fique no banco, já não voltar direto como titular. Mas como o Noel bem lembrou... é a única eu acho, que a opção de mudança na zaga é a entrada do Nino. É, e eu concordo com você. Acho que o Caio Paulista é a opção
1: que está na frente aí para entrar no time, ter a primeira chance como titular. Ele que já era para ter começado o ano como titular, né? vinha treinando no time e sofreu uma lesão na, na pré-temporada. Até porque o Michel Araújo, se a gente lembrar bem, ele nem foi relacionado para o jogo do Flamengo, para o Fla-Flu. Né? Então, o Michel Araújo está ganhando essa enquete, a torcida gostou do que viu os primeiros minutos, poucos minutos que viu do Michel Araújo em campo, mas essa opção do Odair não ter levado ele para o Fla-Flu mostra que ele está atrás na fila. né?
0: Seriam, então, Nino, Hudson e Caio Paulista de novidade?
2: Eu apostaria é. nisso, sim. No, no Caio Paulista principalmente, na boa possibilidade do Hudson e talvez o Nino também já nesse primeiro jogo desde que ele voltou. né? É, lembrando que agora no Fla-Flu ele estava no Maracanã, assistiu o jogo, mas ainda está aproveitando alguns diazinhos de folga. E a informação que a gente tem é que se representar amanhã pra voltar Isso. a treinar com o elenco normalmente. E aí o jogo de terça-feira seria o primeiro jogo que ele estaria é, disponível, né? Pelo Odair, para o Odair para ser. É, para estrear pelo Fluminense em 2020. É, Viagem
1: Domingo. E um jogo que cresceu muito de importância, né, cara? Sim, Depois certamente. desse Fla-Flu, como o Fluminense não tá na final, vai ser um jogo que. É pressão, cara, porque o Fluminense já entra em campo com resultado adverso.
2: 0 a 0 é do Chico. É, ele entra em campo eliminado, entre aspas, né? Se não acontecer nada no jogo, o Fluminense está eliminado. Mas eu acho que, pelo que ele mostrou, contra o Botafogo, o poder de fogo contra o Botafogo e o poder de reação contra o Flamengo, eu acho que o Fluminense, se jogar o que vem jogando nesses últimos dois jogos, não no primeiro tempo do Flamengo, né? Que esse aí o torcedor (risos) quer esquecer. Mas se jogar o que vem jogando ali, principalmente no, no setor ofensivo de criação, tem tudo para sair com a classificação, porque o União Lacaleira aqui no Maracanã não mostrou nada, ficou todo fechado, não tentou nada, nem, nem achou um gol ali no seu único ataque, um chute fora da área. Enfim, eu acho que com as opções que o Fluminense mostrou nos últimos jogos, principalmente com o retorno é, do Evanilson, do Marcos Paulo e do Caio Paulista para ficarem à disposição, é, eu acho que o Daí tem boas opções ali na frente para para conseguir o resultado necessário.
1: O Esse time chileno, ele não, realmente ele não, não mostrou muita coisa aqui no Maracanã, né? Mas ele tem jogado assim, a gente fez uma matéria antes desse jogo com um jornalista chileno, e o jornalista chileno falou que, que, que o time é isso, ele joga assim, e ele estava jogando assim e vencendo no campeonato chileno. É um time que joga feio, joga atrás, joga por uma bola, bola parada, pênalti, mas, mas dá, dá trabalho. Ainda tem a questão do gramado lá, é um gramado artificial, grama
2: sintética. Sim problema pro Fluminense que vai ter que se adaptar. É, não, eu não tenho dúvida que vai ser difícil, que vai ser sofrido, mas eu ainda aposto que o Fluminense tem boas chances de classificar e é um jogo importantíssimo como, como vocês falaram, porque a Sul-Americana é o campeonato sim que eu acho que principal hoje do Fluminense para tentar ir longe, tentar algo mais, tentar premiações, tentar é. quem sabe um título porque a gente sabe como é difícil o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, principalmente, e o Carioca, por ter o Flamengo nessa fase atual, se torna também muito complicado. A gente pensar que o Flamengo já está na final da Taça Guanabara. Vai enfrentar um time pequeno do outro lado, Boa Vista ou Volta Redonda. É Grande chance de já se garantir na final do estadual, e se ganhar o segundo turno, praticamente acabou. Não, tem nem, não vai ter nem final. A chance de ter final... com com o mesmo time ganhando os dois turnos, é muito pequena, por soma de pontos. Um time tem que
0: ter a maior maior pontuação que ele nos dois turnos somados. É
2: bem complicado, ou seja, o Flamengo já vai dar um grande passo agora para botar, já se colocar na final, enfrentando um time pequeno na final da segunda bala, se colocar na final geral do campeonato, e mantendo a, a lógica do seu grande time, grande elenco, jogando o segundo turno também com o time titular, de também tem grande chance de conquistar a Taça Rio. Então o Carioca é um campeonato difícil para Fluminense, Botafogo ou Vasco no momento. Então a Sul-Americana tem que ser o grande foco. Você não pode nem pensar em ser eliminado da primeira fase Sul-Americana, como existe a possibilidade depois desse primeiro jogo, é, primeiro resultado ruim no Maracanã.
0: Pergunta fácil para encerrar: Noel, é um palpite para a União Lacareira e Fluminense?
1: É. Vamos de 2x1. Um, ah, eu ia falar isso. Fluminense?
0: Edgar. <risos>
2: É, o Noel falou 2x1, um, eu queria falar 2x1. Pode repetir, a um. não tem problema, não. Não, vamos... vamos então um... você, eu falo o
1: placar, você fala. Não, vamos o... vamos quem uma, fez os
2: gols. 1x0 um sofrido, então. É. Fazer 1x0 um no segundo tempo. Ah, mas tempo então ali. eu quero
0: saber os gols dos dois também.
2: É. Gol de... 2 de Evanilson. Edgar. É... Marcos Paulo, 1x0.
0: Um tá certo. Noel, muito obrigado. Volte sempre aqui, amigo. Até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, Edgar. Um abraço. Valeu, Até a próxima. Valeu, Luciano. Um
2: abração, cara. Um abraço.
0: Valeu pessoal, esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Voltamos na quarta-feira com tudo sobre União La e Fluminense.